0: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a todos a Capiando Consejos. Soy Melisa Osorio, Educadora de Párvulos, Diplomada de Gestión y Liderazgo a la Católica, actualmente cursando magíster de Currículum en Comunidad Educativa en la Universidad de Chile y interesada también en Primera Infancia y en Educación en general. Les dejo ahora a que les habla mi mejor amigo, uno de los grandes eh, profesores de Matemáticas que tiene este país. <risa>
1: Muchas gracias, amiguita. ¿Qué tal? Eh, soy Raimundo Riquelme, conocido en otros medios como el profesor Rayado. Eh, soy profesor de matemática y física, como decía muy bien mi amiga Meli. Eh, también eh, soy licenciado en ciencia exacta y también ahora estoy cursando un magíster en currículum y comunidad educativa justamente con mi gran amiga
0: Meli. Ahí nos conocimos, Ahí de nos hecho. Ahí nos conocimos el año claro. pasado
1: y bueno, resulta de que con Meli, siempre que estudiamos y estamos siempre buscando información y comentando cosas, somos como compañeros de estudio, además de ser grandes amigos. Entonces, bueno, dentro de los proyectos que tengo, como les comentaba, está el Profesor Rayado, que es un canal de música dedicado a hacer reseñas y tenía ganas de hacer este otro proyecto relacionado a educación. Entonces, le propuse la idea a melissa de que hagamos este podcast que bautizamos como Capeando Consejos ya que el Consejo de Profesores siempre es una instancia que debería ser súper nutritiva, pero al final no lo es tanto.
0: No lo es tanto, claro, y la información que se entrega ahí deberá ser entregada, como tú bien dijiste hace un rato, por correo, por ejemplo. Claro, ¿no? Donde no esta reunión fue discuten... un mail. Exacto, donde sí. no se discuten temas realmente pedagógicos, contingentes, que suceden y que nos afectan a todos como profesores desde los diferentes niveles.
1: Exactamente, y bueno, la idea de este podcast es que es un espacio dedicado a traer información, nosotros somos gente que está estudiando, gente que está trabajando ya, cada uno trabaja en el claro. ámbito de la educación eh, hace ya varios años, ya casi cuatro años. No digamos
0: cuánto, No digamos cuánto, ¿para no digamos qué? cuánto
1: pero, pero es importante decirlo, es importante decirlo. De manera de que nosotros estamos metidos en el tema, somos bastante jóvenes también. Pero, sí, por supuesto. Eh, siempre vamos a atacar cada tema, cada semana con humildad, pero al mismo tiempo con información realmente concreta y verídica. Que sea de fuentes que sean realmente interesantes y que sean como nutritivas para ustedes. Entonces, como les decía, este es un podcast dedicado principalmente a gente que le, le interesa la educación, profesores, educadoras, educadores, eh, gente que estudia pedagogía o gente que le interesa el tema de, de la educación en sí, eh, aquí vamos a estudiar diversos artículos, aquí vamos a darle
0: mucho énfasis a papers, ¿cierto Meli? Sí, a, a, también. O sea, Es importante, voy a volver a recalcar, recalcar el punto de que nosotros no somos autoridad de nada, simplemente somos... Profesores comunes y corrientes que trabajamos, que además estudiamos y que tenemos algunas informaciones que compartir con todos ustedes para ponerlas en el tapete, generalmente son temas muy contingentes o que nos han afectado de alguna u otra manera y como bien dice Ray lo que vamos a hacer es toda esta conversación y toda esta información que se exponga no es desde nuestro creer ni desde solo nuestra perspectiva sino que es en base a una evidencia empírica realizada por diferentes instituciones, tanto como eh, universidades, como investigaciones independientes, o como a veces podemos analizar también noticias de la actualidad.
1: Claro, claro, y efectivamente. Entonces, bueno, eh, si quieren seguir, mantenerse al tanto de este podcast, suscríbanse, si sí que están en YouTube o dependiendo de la plataforma, la plataforma que nos estén escuchando. Y también tenemos cuentas en redes sociales. Tenemos nuestro correo, que es capeandoconsejos, arroba gmail, sí, todo junto, arroba gmail.com. Y también tenemos cuenta de Instagram, que es... Que es
0: capeando.consejos, para eh, que nos pueda seguir en las redes sociales también.
1: Exactamente, que nos digan temáticas que le gustaría que abordásemos acá. Ojalá que hablemos de temas que concernen a profesores, como, no sé, pues, la carga laboral, o el manejo de la clase, la evaluación. Eh, y bueno... Esa es la idea, que sea lo más interactivo posible, que todos participen, que manden sus dudas, que manden información, si quieren comentar, pregunten. Nosotros, como, como decía Meli no somos expertos, pero nos gusta investigar, nos gusta comentar, entonces esa es la actitud que va a llevar eh, como la dirección de esto. Sí,
0: si necesitan algún material, algún eh, informe o investigación que nosotros citemos, también la, pueden tener acceso a ella, nos pueden pedir todos estos papers al correo, se los podemos enviar por correo. Eh, esa también es la idea, nutrirnos entre todos Exactamente
1: Bueno, ya después de esta presentación Vamos directamente al tema Querida Meli uh -huh. eh, El tema que está como calentito Y que se estaba conversando hace mucho rato Con respecto a la educación Es la PSU la Como todos bien saben Ha existido un montón de situaciones Al respecto de la PSU Que se ha suspendido Existieron como tres versiones diferentes Para que todos pudiesen realizarla y específicamente acá, más que comentar la situación en sí, que eso da yo creo para otro capítulo, de cómo pasó todo, de cómo se dieron. De cuando la, se acabó Chile. Cuando se acabó Chile y cómo eso influyó a esta situación o cómo todo está conectado con, esta, con esto. Nosotros vamos a hablar de la PSU en sí. Vamos a hablar de la PSU como prueba. Eh, cuáles son los, digamos, los factores que influyen a esta crisis inminente de la PSU, que probablemente va a desembocar en su término. Uh -huh. Pero... Con Melissa nos dimos cuenta de que esto tiene ya larga data.
0: Por supuesto, ¿de dónde se inicia esto? ¿Por qué los estudiantes hoy día están molestos? Efectivamente, como tú dijiste, eh, la PCU como instrumento es un instrumento como tal que no, que ha venido presentando problemas desde hace ya harto rato y así lo dicen muchas investigaciones que nosotros hemos podido revisar hoy día. Eh, pero en el fondo la pregunta que va a guiar a esta conversación tiene que ver con eh, ¿por qué la PCU necesita un cambio total? ¿por qué esa es la exigencia hoy de nuestros estudiantes? o de muchos profesores o de, o de muchas investigaciones que se han realizado a la gente que le interesa este tema ¿qué información hay al respecto? eso es lo que vamos a decirles a continuación
1: exacto, entonces como primera idea, como primer artículo, o digamos como fue el que inició un poco como la búsqueda de información, es un artículo del diario La Tercera que se llama Fin de la Prueba de Selección Universitaria, que fue escrito por Lorena López, la directora del PAIEP, de la Universidad de Santiago, que escribió un artículo muy breve, muy conciso, pero al mismo tiempo muy potente. Eh, menciona muchos datos en unos cuantos párrafos mencionan una cantidad de datos impresionante. Y bueno, entre otras cosas menciona de que han existido diversos eh, informes internacionales. O sea, tampoco uh -huh. digamos que son informes nacionales que siempre dicen que puede tener algún tipo de influencia. Pero aquí o son informes... Sesgo. Claro, un tipo de sesgo veniendo de una institución eh, nacional. Pero aquí son informes de eh, instituciones externas especializadas a revisar pruebas. Que revisan pruebas alrededor del mundo. Hay dos que son eh, bastante connotadas, una de la Educational Testing Service, la ETS, el año 2005, y el otro es el del 2013, el informe Pearson, y que evidencian evidencia esto, estos estudios un montón de defectos en la PSU, o sea, el 2005 la PSU tenía dos ¿Para? años, o sea, uh -huh. también podríamos decir bueno no sean tan malos el año 2005, recién la PSU estaba empezando, pero ya el 2003, o sea, mucho tiempo después. De, podríamos decir, Meli y yo ya mm -hmm. habíamos dado la prueba en ese sí, momento hace la rato, dado. Hace rato sí. o sea, digamos, digamos que es muy reciente, tampoco tanto. pero es reciente y aún así la evidencia muestra de que se sigue ahí toda la gran cantidad de problemas que la PSU muestra. Eh, existen otros estudios que vamos a mencionar a lo largo de este, de este podcast, y bueno, ¿qué clase de problemas tiene la PSU? ¿Cuáles son como los principales eh, defectos que tiene? Y uno de ellos tiene que ver con lo segregadora que es la PSU. Es una prueba discriminadora. ¿Por qué lo es? Porque efectivamente eh, los resultados de los estudiantes dependen de la posición social. Y eso no es novedad. Para ustedes dirán, bueno, eso ya se sabe. O sea, todos los años muestran de que los colegios particulares tienen mucho, un puntaje mucho más altos que los de colegios municipales y los colegios técnicos profesionales. ¿Qué más dice el artículo, Meli?
0: Bueno, habla de que la prueba no cumple con estándares de predictibilidad de equidad, que es precisamente una de las grandes falencias, como tú dijiste ya. No es novedad que los estudiantes de mayor ingreso socioeconómico obtienen los mejores puntajes. Pero la prueba como instrumento de evaluación lo que debería asegurar es un índice de predictibilidad de éxito o fracaso en la universidad, que es lo que precisamente la PCU no está cumpliendo. Y es una de sus principales falencias. Eh, en este informe que tú mencionaste del Educational Testing Service del 2005, eh, es un informe que acá hay un dato interesante y que no muchos saben. Que estos mismos dentro de estas cosas, el índice de predictibilidad decía muchas otras cosas y este informe se mantuvo oculto durante siete años eh, en Chile. Y donde, indicaba, y donde indicaba claramente los puntos críticos a mejorar, como los propósitos, el uso de la prueba, los métodos que se utilizan en la PCU y la transparencia de la información de los resultados y de los subgrupos. En el 2013, luego el informe Pearson vuelve a avaliar esta respecto a la predictibilidad y la equidad, o sea… Este dato no es nuevo, viene ya desde el 2005, se mantuvo oculto, en el 2013 el informe Pearson lo vuelve a decir. O sea,
1: no, ¿qué quiere decir de que, independiente y... que con el paso del tiempo, los resultados no cambiaron?
0: No cambiaron, y entonces, eh, la pregunta que cabe ahí de cajones, ¿por qué entonces seguimos usando la PCU si en realidad no es un buen informe predictor del éxito en la universidad?
1: Exactamente, y... No solamente estos informes internacionales lo dicen, sino también estudios nacionales. Eh, está el estudio que hizo el año 2010 con el Yatic y Silva, que también mencionan lo que acabamos de decir. Y bueno, eh, o sea, esto quiere decir de que existe un material importante que afirma de que la PSU eh, es segregadora, discriminadora y que no tiene una gran predictibilidad eh, en el caso de las universidades, pero... Un estudio que realmente atacó esto de lleno fue un informe realizado por CIPER el año 2013. Un tiempo después, el año 2013, el 13 de febrero del 2013, se publicó este trabajo, excelente investigación, que por supuesto vamos a dejar los links en la descripción para que los lean a fondo. Y que imagínate, se cumplen siete años de, este, de esta investigación y que ataca justamente los puntos de los que acabamos de mencionar, que menciona el artículo de la profesora de Lausach, y que mencionan diversas cosas, el artículo da para largo, pero un antecedente importante es lo de la equidad, que es un tema principal que es justamente lo que provocó la génesis de la PSU, ¿cierto, amiguito?
0: Sí, es lo que... Claro, es la génesis porque hay muchos estudiantes que eh, se ven desfavorecidos al momento de rendir la PCU. Cuando hablamos, bueno, ambos somos curriculistas y sabemos y estudiamos también el, el currículum como tal. Lo que pasa en Chile es que los estudiantes de colegios eh, desfavorecidos socialmente y económicamente también eh, no alcanzan a ver todos los contenidos curriculares que entran en la PCU. A diferencia de los estudiantes que están en colegios privilegiados, que sí alcanzan a ver mayor cantidad de contenidos y que por lo tanto responden están mucho mejor posicionados para responder la PSU. Sin embargo, también hay que tener en cuenta aquí. Voy a, a tocar otro tema. Los más desfavorecidos son los estudiantes de los institutos técnicos profesionales, Exactamente. porque ellos dejan de ver todos los contenidos curriculares ya en tercero medio, solo los ven en primero y en segundo medio. Por lo tanto, quedan dos años con vacíos curriculares que son los que no son capaces de eh, de responder en la prueba, de resolver en la prueba. Por ende, eh, estos estudiantes actualmente están en un, eh, en un juicio. Sí,
1: pues el, 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 los de, el informe está, CIPER habla de eso.
0: El informe CIPER también lanza este dato de que los estudiantes... Eh, mira, el abogado que está viendo eso es Moisés Sánchez y que él está impulsando esta denuncia contra Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por discriminación, Porque los estudiantes de los institutos técnicos profesionales eh, llevan ocho años dando una prueba que no pueden aprobar. Exactamente.
1: Entonces, claro, como dice Melisa... Eh, los estudiantes de colegios técnicos profesionales en tercer y cuarto medio se dedican a la especialización de ese, de ese oficio específico que están trabajando, dejando completamente de lado los contenidos eh, curriculares de matemáticas lenguaje, ciencia, etc. Mientras tanto, tú, uno puede pensar de que los, en otros colegios particulares o municipales de científico-humanista eh, están completamente dedicados a reforzar estos conocimientos y se dedican hartas horas a reforzar, a hacer ensayos, etcétera. Entonces claro, esta, esta inequidad que existe en la PSU, justamente fue la motivación de cambiar de la PA a la, la PSU porque eh, eh, según este estudio de
0: a fines
1: de los 90. De Pearson a fines de los 90 eh, se, bus se crea la idea de hacer esta prueba para justamente eh, amoldarse al nuevo cambio que se venía de la educación media que de una sea, reforma el año curricular claro. exactamente, hubo una reforma en el año 2000 me parece sí. que tenía que llevar con él un cambio también en la forma de ingreso a la universidad entonces se pensó ok, como hay un cambio curricular es necesario que la prueba ya la PA ya no, ya no tenía razón de ser entonces además la PA tenía ciertos índices de aniquidad entonces la idea es que la PCU tenga esa posibilidad pero ocurrió todo lo contrario
0: exactamente lo que lo que pasa actualmente con la PSU Es que consolida en el fondo esta segregación Y esta no equidad existente Mira, te voy a leer algo importante Que es sobre el artículo Sobre otro artículo Que dice que la actualidad La legitimidad en el uso de las pruebas de admisión Como mecanismo de selección a la educación superior Está dada por dos criterios técnicos El primero tiene que ver con la equidad Para todos los subgrupos de la población Que es de lo que hemos estado hablando ahora Y el grado en el cual los puntajes predicen el rendimiento universitario para los diferentes subgrupos de la población. Y si nos ponemos a pensar en todos estos antecedentes que hemos tirado acá a la palestra, la PCU no cumple con ninguno de los dos criterios técnicos para hacer una prueba apta para poder seleccionar eh, a los jóvenes en una carrera universitaria. Lo que tú dices de la reforma educacional, también en este mismo informe lo que se habla es de un error conceptual, porque a ver, ahora se entiende cómo... Eh, la PCU como fines de admisión y evaluación de la enseñanza media, por lo tanto, eso se hizo como sinónimo de incluir todo el currículum en la prueba, cuando a lo que, como tú mismo dijiste, en las investigaciones internacionales y nacionales apuestan a que lo que se debiese hacer es eh, incluir contenidos eh, diversos para eh, ad, en, a la admisión en diferentes carreras, es decir, que... En la prueba de matemática no puede ser la misma para un estudiante que va a, quiere entrar en ingeniería que a otro que quiere entrar en derecho.
1: Exactamente. Porque son
0: habilidades diferentes. Tú piensa de las habilidades matemáticas necesarias para un ingeniero. Completamente.
1: Que Claro, no puedes pretender de que las habilidades de un ingeniero sean las mismas de un abogado. Entonces... Eh, ese error conceptual, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo existió ese error conceptual? Si me imagino, uno imaginaría, de que los que están a cargo de ese cambio eh, harán sido personas especialistas. Pero la verdad es que no. Aquí hay un dato justamente de este informe de CIPER que dice que el cambio de la PA a la PCU fue liderado por gente con militancia política, pero nadie experto en evaluación ni en educación. Entonces, una vez más... Eh, se deja de lado a los especialistas de educación, a los educadores o a los que gente que ha estudiado el tema a la hora de, de tomar este tipo de decisiones y, ha sido, y eso ha sido uno de los grandes errores de por qué la PSU lleva desde su génesis todos los problemas que hoy en día ya no tienen ya, ya han desbordado esta crisis mayor entonces uno de los temas que habla además de, de la equidad tiene que ver con el, la baja posibil, la baja capacidad de, de seleccionar a los jóvenes que tendrán un buen desempeño en la universidad, Exacto. lo de que se llama la predictibilidad. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere de que la, e la idea de la PCU es que la gente que entra a estudiar efectivamente tenga buenos resultados en la universidad y se pueda desarrollar de gran manera profesionalmente. Pero eso no ocurre.
0: No, de hecho, en el informe Pearson se establece textualmente la PCU está construida de tal modo ...que los jóvenes que tienen éxito en ella... ...son los jóvenes con más recursos.
1: Exactamente, o sea, sigue siendo... ...cada vez es más eh, segregadora... ...y cada vez muestra más la inequidad... ...cosa de que uno podría pensar... ...pero eso se quiere decir de que... ...claro, eh, la gente que tiene mayores recursos... Tiene una mayor No tiene que realizar un esfuerzo tan grande. No, porque tiene mayor capital cultural. Porque tiene un mayor capital cultural y además no tiene que hacer tanto esfuerzo para poder tener buenos resultados. Entonces aquí uno cree que es un tema de meritocracia, de quien hace más esfuerzo le va mejor.
0: No es así. No es, no es
1: tan así, en el sentido de que puede haber casos, pueden aquí a lo mejor en los comentarios llenarnos de casos excepcionales de un chico que vivía en un caso súper en un colegio muy de alto índice de vulnerabilidad y que sacó buen puntaje la PCU. Pero ese es el tema: tendría que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder tener un resultado de un chico que estudia en un colegio que tiene un nivel capital cultural mayor y monetario, de todo tipo, material, de todo, que no tiene que hacer ese esfuerzo tan grande porque tiene un apoyo desde el inicio. Entonces, esa, esa, ese sacrificio inmenso que tienen que realizar muchos jóvenes para poder tratar de equipararse es muy grande y no debería por qué ser. Hacer todo ese esfuerzo mayor para poder
0: eh, salir adelante. Y es muy contraproducente también cuando hablamos de este concepto que se llama equidad. Exactamente. Entonces hay que tener todo esto claro antes de llegar y hablar de la equidad sin tener eh, desde, en perspectiva esto. Eh, a pesar de eso que sabemos que los más desfavorecidos son jóvenes instituciones de técnico profesionales que ya lo mencionamos anteriormente, sí, sí. donde nos enseñan todos los contenidos, eh, muchos de estos problemas que hemos estado hablando con Ray fueron detectados por Pearson y ya eran conocidos por los operadores del, de la PCU y del, de este sistema y estuvieron años sabiendo esta información sin hacer nada. Recién en el 2012, este tiro este dato, el CRUCH reconoce por primera vez que la PCU perjudicaba a estos chicos de institutos técnicos profesionales. Recién en el 2012 dicen, bueno, en realidad eh, los chicos de institutos técnicos profesionales salen eh, desfavorecidos en esta prueba porque no tienen... El, el dominio curricular apto para poder responderla recién en el 2012 estamos hablando de que esta, esta información la tenían ya desde el 2005
1: exactamente y además cabe mencionar de que claro mucho, seguramente muchos de los estudiantes de colegios técnicos profesionales no tenían idea de esta desventaja o sea iban sí. corriendo en desventaja Exacto. pero no tenían idea y bueno todos podrían preguntarse en qué sentido podría afectarles además del tema de los contenidos hay otras cosas que también eh, el informe que hizo CIPER eh, menciona acerca de la PSU. Y uno que me llamó particularmente la atención, que de hecho no tenía absoluta idea, era de la diferencia que existen entre las tres pruebas de ciencia. Porque para quienes no saben y escuchan este programa y a lo mejor no viven en Chile y a lo mejor no lo saben, eh, aquí en Chile la PSU se divide en prueba de lenguaje, prueba de matemática, prueba de historia y también hay una prueba de ciencias que tiene tres ciencias módulos.
0: Ciencias sociales. Ahora. Claro, ahora ciencias y, sociales. Y ciencias.
1: Pero, y la prueba de ciencias que está dividido en un módulo común y además un módulo electivo, digamos, eh, que es de biología, de física o de química. Entonces uno dirá, bueno, uno elige la prueba y, le, y está más o menos al mismo nivel, no tendrá que ver mucho la dificultad, será similar. Pero hay un problema aquí que resulta de que la fórmula para determinar la prueba de química con respecto, por ejemplo, a la prueba de biología es diferente. Entonces... El cálculo que hace aquí eh, los quienes están encargados de la PSU, que ya hablaremos más rato acerca de ellos, mm -hmm. pero quienes están a cargo de la PSU, eh, quitan puntaje como por tema de la fórmula. De, porque hay una fórmula que genera... Por supuesto, la una fórmula
0: estadística, bueno, es la que arrojan los puntajes. No tarde. es una
1: escala normal, eso es no. otro tema, la escala de la PSU no es una escala que tú... Uno usa como incluso los profesores usamos en el colegio claro. una escala de que ya tal persona tiene un 7 y tal persona tiene un 5. El
0: 60%, 50%. Al 60%, por Lo que somos profe entenderemos. Claro,
1: todos entenderemos. Aquí la
0: fórmula PSU es
1: diferente. No, como trabajan con puntaje, no es que el 100% es 8,50 y así para abajo y como que todo igual y es proporcional. No es así. Entonces, la fórmula en el caso para la prueba de química uh -huh. está completamente desfavorecida para aquellos que dan la prueba de biología. O sea, ya solo por darla hay una desventaja.
0: Imagínate qué injusto. Años sin saber esta información. Exactamente. Entonces, Chicos, los que dieron prueba de química ahora saben que fueron perjudicados en su puntaje. Completamente.
1: Y según. Eh, mira, que hay un informe de julio del 2005 por el encargado de ciencias. Del DEMRE, Pablo Valladares Envió una carta a Graciela Donoso Jefe de la unidad de investigación del DEMRE o sea, entre el, Estamos hablando de Ajá. la misma institución claro. Argumentando que la fórmula del cálculo Que se estaba utilizando en ciencias Era poco ética y... Ya en el
0: 2005, imagínense
1: Imagínense, dice mi comentario, bueno lo dice él Se basa en la cantidad de personas perjudicadas o favorecidas Por haberse las disminuido o aumentado artificialmente el puntaje de su prueba Solo por haber rendido con uno u otro electivo de ciencias Claramente no es muy poco ético que solo por elegir una prueba u otra Uno salga beneficiado o salga como perjudicado
0: El cálculo del puntaje de ciencias no era el único problema detectado no, ¿Qué no, más? no era el único problema detectado Existe ¿Hay más? Eh, sí, en este informe eh, CIPER Bueno, este el Educational Testing Service, el ETS que hemos nombrado harto eh, Este informe que yo les comenté que había sido ocultado por siete años Finalmente CIPER accedió a este informe uh -huh. por la ley de transparencia y lo dio a conocer Porque la Universidad de Chile se negó a entregarlo por motivos comerciales y ahí es donde revelan esta información de los puntajes de ciencia de esta fórmula. También existió una reunión con la esa entonces Ministra de Educación por esos años, Mariana Elwin, y el equipo de la PSU, donde se propuso una prueba a todo esto de la equidad de tecnología para los estudiantes de los institutos técnicos profesionales. Y a pesar de eso, no se hizo nada. No se hizo nada. La pregunta es ¿por
1: qué? Ah, eso es una gran pregunta. Pero además del problema de los puntajes, la prueba en sí también es cuestionable. Por supuesto. Porque este informe de Pearson y el de Educational Testing Service eh, habla de la complejidad de la prueba. Y hablan, por ejemplo, de que la complejidad creciente que registra la prueba de matemáticas. Pearson señala que el grado de dificultad de este examen no solo sigue siendo inadecuado, esto es lo que comenta Zipper, sí. eh, sino que se ha exacerbado al incluir en la versión de 2011 cinco ítems de menor dificultad. O sea, incluso con los informes, con la evidencia que se muestra, se sigue aumentando incluso esta, esta, esta desigualdad. Entonces esto es, es algo que ya llega a ser como realmente increíble. De que efectivamente la dificultad que tiene la prueba, la, la PCU, eh, también es cuestionable. O sea, tampoco digamos como que el nivel de dificultad es la adecuada.
0: No, y eso se acrecienta, o sea, se puede ver mejor reflejado como tú dijiste en el examen de matemática eh, también este mismo informe lo que hice es, plantea que es necesario investigar el efecto de la inclusión de otras variables, además de promover un acceso más equitativo a los beneficios, porque este es otro tema muchos eh, obtienen becas en la universidad a partir de los puntajes PSU en varias investigaciones antes se preguntaba, bueno ¿es realmente factible obtener becas a partir del puntaje PSU? ¿el informe Pearson es categórico con decir que no? que no entonces lo que se propone es eh, promover un acceso equitativo pero con otro tipo de variables como por ejemplo eh, el promedio del primer año en universidad la posición relativa que ocupa el alumno en el curso, entre otras considerar también estas otras variables para hacer un poco más equitativo este ingreso sí. a las universidades
1: cosa que hasta ahora no se ha hecho incluso se ha incentivado que por medio de la PSU se entreguen otro tipo de cosas, por ejemplo vamos, ustedes lo sabrán muy bien a todos nuestros eh, nuestros oyentes eh, la beca formación de profesores vocación de, profesores, vocación de profesor
0: claro. eh, lanzada en el 2012 lanzada en el 2012 por Joaquín Lavín por Joaquín Lavín y precisamente en Bo, cuando está en boga este informe exactamente
1: cuando estaba calentito
0: recién impreso, recién salió del horno recién
1: salió del horno este informe eh, diciendo de que no efectivamente no es una buena idea utilizar la PSU para entregar becas y que deben utilizarse otro tipo de factores se dice, no, entonces vamos a incentivar a la gente que tiene sobre 600 puntos para entrar a esta beca de formación de profesor. Entonces uno dirá, con eso vamos a, vamos a provocar de que la gente que entra a carreras de pedagogía va a tener mayor éxito y vamos a formar mejores profesores, etc. Pero resulta que la realidad es otra. Jaja. <risa> Exactamente. La con, eh, A ver, dice... La constatación de que más alto se llega a la PSU mientras más alto se empine el ingreso de la familia, además del cuestionamiento de la capacidad predictiva de la PSU, deja en incertidumbre la efectividad de este plan. Según un estudio que hizo eh, Silva y Coljati, que tienen, son chilenos y hacen diversos estudios sobre la PSU, incluso hablan de que existe una correlación negativa entre el puntaje wow. de la PSU con el desempeño académico en la universidad. O sea, aquellos que tienen mejor puntaje incluso les iría peor.
0: Increíble, increíble dato que te acabas de lanzar, Ray. Impresionante, yo impacto en el rostro. La verdad es que es un dato no menor. Uno tendría a pensar que a los estudiantes que les fue mejor el PSU, por lo tanto, van a tener mejor éxito. Pero con toda la evidencia que nos avala, la vasta evidencia que nos avala, nos indica que efectivamente no.
1: ¿Cierto? Exactamente. Entonces...
0: Acuático, te voy a decir. Sí,
1: acuático. ¿no? Y bueno, obviamente se puede, dejamos aquí a disposición a que hagan se hagan más estudios acerca de este tema de la predictibilidad de la BCU, pero ya muestra de que no va muy bien.
0: Antes de pasar al otro tema, es que yo sé que este tema me tiene ansiosa, igual que a ti. Sí, sí es un, sé. Gran tema, sí, un gran pero tema. Pero antes de pasar a eso, necesito finalizar con una de las conclusiones, a mi parecer más potentes de este informe, que tiene que ver con que la segregación social que recogía la prueba de actitud académica consiguió seguir consolidándose en la PCU. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los jóvenes de estrato social bajo y medio bajo, talentosos e inteligentes, y con bajos puntajes en la PCU acceden cada vez menos, están accediendo cada vez menos a las universidades del CRUCH. Por lo tanto, uno podría pensar que están sirviendo al mercado educacional que sabemos que existe en Chile, también puede dar para otro podcast. Entonces, lo que está haciendo la PCU en la práctica es colocando a cada, a cada cual donde corresponde según el mercado. Y eso es lo que a mí me parece más triste de todo. Porque no es que no solamente haya eh, inequidad, no es que solamente estén todos eh, partiendo desde bases diferentes, sino que además lo que, lo que se está consiguiendo con la PCU es... Que sigamos con esta segregación que viene ya desde la enseñanza media básica, incluso preescolar, que es colocar a los chicos eh, más af eh, afortunados, por así decirlo, o favorecidos económicos y socialmente sí. en universidades buenas, entre comillas, y claro, prestigiosas, y a los estudiantes que eh, son de, de clase media baja eh, en universidades que no son de buena calidad. Y aquí pues, podemos entrar mostrar en un debate de que lo que es calidad. Claro, o sea, pero, por tierra, eh, esta
1: idea de que la PSU claro. es como una posibilidad de tener algún tipo de movilidad social. Que por Exacto. cierto, puede que existan dat datos de gente específica que sí lo logra, pero ese es el problema. Son de gente específica, no es algo normal bueno, que Cuando ocurra. lo que
0: debiésemos apostar es que todos podamos tener la misma eh, chance, en el fondo, de poder optar a una buena universidad, independiente de, de dónde vengamos. Y porque también nosotros como profesores y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando sabemos que el aprendizaje también eh, se promueve desde los pares. Si seguimos con esta segregación de, lo voy a decir de manera más coloquial, de los pobres con los pobres y los ricos con los ricos, claro. eh, lo único que hacemos es seguir acrecentando eso y jamás eh, permitir un aprendizaje colaborativo o un aprendizaje social.
1: Exactamente, deja todo en el, digamos, como... Eh, la burbuja en que están
0: pero ahora hay otra pregunta que cabe cajón que yo le hice antes es en el fondo si tenemos toda esta evidencia uh -huh. eh, respecto a todos estos problemas que tiene la PSU, tanto claro, como instrumento maneja, de evaluación operable, claro. claro es entonces ¿por qué no se ha hecho nada? ¿quién es el responsable? ¿a quién debemos interpelar jóvenes ustedes que reclamaron por la PCU y todos los que no estamos de acuerdo con la PCU ¿a quién le reclamamos? ¿quiénes están a cargo de esto?
1: Bueno, no es misterio de que efectivamente el dueño de la prueba es el Consejo de, Profes Consejo de Rectores, perdón. El CRUCH. El CRUCH, que es el organismo que reúne a las 25, universidad a 25 universidades estatales y privadas. Y aquí, esta información la estoy sacando como en detalle de del informe CIPER, de que para evaluar los resultados de este test y proponer cambios, designó el CRUCH a un comité técnico asesor, el sí, CTA. el CTA. Y donde ahí participan los diferentes autores concretos de la PSU, y que está por último el famoso Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de, de la Universidad de Chile, el DEMRE. Entonces, ¿qué hace el DEMRE? El DEMRE organiza los bancos de preguntas, monta el gran evento anual de examinar a un cuarto de millón de jóvenes de Chile. Y además de, además de eso, eso no es nada gratis, porque nada es grave que tiene salir de por esta medida, cobrando una inscripción de 26 mil
0: pesos. Y eso implica, ¿qué ganancia, estimada amiga? La Universidad de Chile recauda nada más y nada menos que 7 mil millones anuales. ¡Cachín!
1: 7 mil millones de pesos anuales. La entonces, universidad pública de nuestro país. Exactamente. La cual nosotros participamos, con, Por ¿sabes? supuesto, que somos estudiantes. Egresados, egresados. Egresados.
0: Y además volvimos, volvimos a nuestra, en, claro, nuestra de en nuestra casa a estudiar actualmente, actualmente, Estamos estudiando
1: ahí en este, en este para momento. Para que vean
0: que estamos siendo lo más objetivos posibles. Completamente. Y claro,
1: entonces, obviamente, tenemos este festín de millones que por cierto van a están empezando a temblar con todos los cambios que van a existir no ni... ahora Aquí cubillos aquí cubillos para lo, por, por, por lo atrás. visto cortó un poco la cabeza el tema eh, pero y existe... además hay una
0: disputa entre las universidades exactamente porque no es un, una plátano menor
1: ¿quién, no. ser, ¿quién tarea podría estar interesado en la, en la PSU?
0: la Pontificia Universidad Católica por ejemplo
1: Exactamente y que, que tampoco
0: es coincidencia que muchos de los artículos que estemos leyendo sean de la Universidad Católica en un, un boicot también el, está hacia el, la, está la Universidad el, de, está de el Chile Mideuc,
1: están diversas instituciones que tratan de tener cierto espacio porque y además no solo es la plata porque la plata igual se tiene que justificar igual Exacto. de repente la, la plata puede ser un poco cuestionable pero además de todos los millones de pesos que implica existe un tema político Existe una influencia política, y eso diría que es lo más importante aquí, aquí me acuerdo un poco de esta serie, eh, ¿cómo se llama? La del House of Cards, donde habla, en el primer capítulo, porque muy poco esa serie... ¡Ay, no la vi! Ya bueno, en esa serie, el primer capítulo, porque vi muy poco, pero en el primer capítulo habla de que más que el dinero es el poder, la wow. influencia, eso es como más fuerte. Y además de, de la plata, que hay un tema de poder y más que nada de influencia que implica ser dueño de la PSU. Es un, es un poder muy fuerte el poder seleccionar a la gente de las universidades.
0: Conste, además de estos mil millones anuales que recauda la Universidad de Chile, además por aporte fiscal indirecto, por obtener los estudiantes con mejores puntajes en estas universidades, uh -huh. la Universidad de Chile recibe nada más y nada menos que 4.600 millones y... 4.000 la Pontificia Universidad Católica, respectivamente. O sea, son las dos universidades que más dinero les entra por captar a los estudiantes con mejores puntajes.
1: Exactamente. Entonces, aquí se darán cuenta de que ser dueño de la PSU implica muchas cosas. Y que, claro, como les contaba, es dueño eh, el CRUCH. Y, de alguna manera, este poder que tiene, la manera en que se ejecuta la PSU, la manera en que se organiza, la manera en que se distribuye todo... Está dispuesto de una manera bastante particular hasta el punto de que es complejo apuntar a cuál de las tres, digamos, ten, tengan en mente al Crutch, al CTA y uh -huh. al Demre, las tres siglas. Uh -huh. Entonces eh, es un poco complejo, ¿no lo crees, Meli? Apuntar a quién es el verdadero malo de la película. Ya puede decir, ah, es el Crutch. No, pero bueno, la CTA eh, está encargada. Pero no, pero es el hambre el que hace las pruebas. Entonces, ¿quién es el culpable?
0: Y es precisamente esto lo que hace más difícil también esta discusión y este diálogo. Porque es precisamente a quien emplazamos, quién es nuestro enemigo directo. No lo sabemos porque son estas tres entidades que funcionan o que hacen funcionar la PCO a la perfección. Yo lo dije hace un rato, lo que están haciendo es seguir... Eh, recaudando los dineros de los mejores puntajes y colocando a la gente en las universidades en las que deberían estar eh, lo digo todo esto muy entre comillas porque en el fondo sirven como aporte al, al mercado que existe hoy en la educación nuestra educación que tampoco es un secreto bajo un modelo súper neoliberal exactamente
1: Zipper, eh, que ha sido nuestro como artículo cabecera además de todos los demás que hemos estado estudiando Hace una brillante analogía de cómo funciona esto, para que ah, ustedes sí, se imaginen cómo funciona. Porque yo les he mencionado estas tres instituciones y funcionan como, suena como que todos están juntas al mismo tiempo. Pero hay una manera en que lo emplea que yo lo encuentro bastante interesante. Brillante, brillante. Sí, es brillante, la verdad. ¿Lo dices tú lo digo yo? Dilo tú. Ya, mira. Te
0: sale mejor a ti.
1: Bueno, <risa> resulta, <risa> imaginen que la PSU es un taxi. ¿Ya? Esto lo saca... Sí, pero estoy citando aquí. Sí, pero es de esta idea, no es mía, ¿ok? Pero tú eres igual de emocionado. brillante,
0: amiguito. Tú eres igual de
1: brillante. <ríe> Trato de. A menos eso dice mamá. Bueno, <ríe> la PSU es como un taxi, voy a citar, que le pertenece al Crutch, pero que es manejado por el Dembre. O sea, el chofer es el Dembre. Pero sigue un recorrido que fija milimétricamente el CTA. Según Pierce. El
0: Comité Técnico Académico.
1: Este taxi realizó varias maniobras que dañaron a muchos alumnos Digamos, lo atropellaron, lo pasaron claro, a llevar chocaron. Muchos
0: inválidos, muchos muertos Claro, mucho entonces caído. imagínate que este
1: taxi deja diversos caos. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El dueño del taxi, el que lo maneja o el que le dijo por dónde se tenía
0: que ir? Gran pregunta Gran pregunta. Y se la dejamos a ustedes, auditores, también Para que nos puedan comentar qué piensan, qué opinan ¿Quién es el culpable?
1: Claro, uno podría decir, a ah, lo mejor, el, el dueño Pero el dueño no estaba allí en el momento de manejarlo entonces, claro, esto es una, una forma, digamos, no, digamos que es una forma inocente en que se ha desempeñado todo. Es la forma en que se, se maneja el poder de alguna. Y es manera. bastante
0: inteligente. O sea, de Muy inocente no tiene nada. No, Por algo también pensado. mantuvieron ocultos siete años la información. Exactamente, Eso es porque algo, no es algo
1: así. Obviamente Exacto. porque genera esto, genera discusión. La información genera indignación también de la gente que se entera de estas cosas y pide cambios. Y pide. Que se, hagan, que se tomen cartas en el asunto cosas que no se hicieron y eso es el, como, dirían, como el mensaje que hay que tener claro de que uno puede hablar mucho de toda esta crisis de la manera en que ocurrió todas estas manifestaciones en la PSU uno puede conversarlo, cuestionarlo y he escuchado muchos testimonios de mis estudiantes que todos opinan cosas uh -huh. diferentes la verdad claro. pero nos damos cuenta de que esta crisis se veía venir es un tema de que no se hicieron cargo esperaron, esperaron tiempo, esperaron que la bola de nieve fuese lo suficientemente grande y desde afuera le decían, oye se te viene una bola de nieve encima, hagan cambios y no se hizo
0: nada no se hizo absolutamente nada Bueno, el informe Pearson eh, también lo revela y dice que se ha intentado mejorar en el fondo este instrumento, pero lo que ha, lo que ha faltado son voluntades políticas, administrativas y económicas y es súper claro y enfático también en decirlo. No es un secreto.
1: Exactamente. Y ahí es donde también entramos a otro tema. Y yo creo que vamos a ser súper insistentes. Y por eso también creamos un poco este podcast para que manejemos información. El problema es que a la hora de tomar estas decisiones, como están influenciados por, por temas políticos, y obviamente los partidos políticos toman uh -huh. carta en el asunto, nuestros representantes toman carta en el asunto, y los nuestros representantes no siempre están... Tienen conocimientos sobre educación. Y ahí está uno de los grandes problemas de todo
0: esto. ¿No lo crees, amiguita? De todo. Y no solo de la PCU, sino que nuestro sistema educativo. ¿Cuántas veces hemos visto que directores de colegios no son educadores? Que los sostenedores son ingenieros. Claro. No es que yo tenga nada personal en contra de ellos. No. Pero creo que pastelero, tus pasteles. Esto pasa cuando dejamos a gente que no es experta en educación o en evaluación, en el caso de la PCU, a cargo de cosas tan delicadas y tan importantes como es, por ejemplo, el ingreso a las universidades.
1: Algo tan clave y de alguna manera deja la pregunta de qué otras formas existen de eh, entrar a la universidad. Estuve hace, hace un tiempo en Argentina, a mí que no, tú lo sabes muy bien. Sí, lo sé muy bien. De hecho, volví tomando harto matecito, eh, me, me estoy ahora con ese vicio, estoy dejando el café por el mate. Me parece. Y bueno, conversé obviamente de este tema con, con mis amigos argentinos y... Les dije, oye, ¿cómo lo hacen ustedes? Esto más que nada no para decir que lo vamos a copiar es la misma idea, uno se tiene una idea de cómo funciona otras partes. Allá, cada universidad y cada carrera tiene su prueba, entonces obviamente la persona que quiere estudiar Derecho, independiente de donde venga, uh -huh. uno puede postular y entrar a la carrera de Derecho y si tiene los conocimientos y las habilidades que ellos, que esa universidad espera, puedes estudiar esa carrera y más encima
0: gratis. Mira tú, eso es realmente público. Eso Escucharon realmente... A la Universidad de Chile.
1: Así nomás.
0: Así nomás. Sí, y te cuento, profesor bueno, profesor. acá en Chile la prueba especial que se hace es para eh, la carrera de teatro. Así. ¿Ah, sí, los, sí los, los actores y actrices que han estudiado en la universidad, al menos la de Chile y la Católica, uh -huh. no desconozco las otras universidades, hacen una prueba especial a los chicos que quieren entrar a estudiar teatro pruebas que miden eh, expresión corporal, voz, movimiento, que es precisamente habilidades que son necesarias para ejercer el teatro. Pero por qué no pensarlo, no solo con los actores y las actrices, sino también en todas las carreras. Claro, o
1: con los músicos también se hace. También hay institutos donde eh, se, hay chicos que quieren estudiar música y tienen que mostrar sus proyectos de cómo, cómo, cómo van en eso y muestran sus habilidades.
0: En Argentina lo hacen. En, y en muchos otros países, claro. yo sé que también lo hacen tampoco es tan descabellado solo que nosotros estamos tan acostumbrados y amoldados a este sistema que nos suena loco es, claro, pero es en que realidad, estamos muy acostumbrados
1: a lo de la prueba piensa que la pegas sí. como del año 60, imagínate
0: pero si, pero si nos ponemos a pensar yo creo que lo mejor sería que cada uno diera una prueba acorde a lo que quisiese estudiar realmente Exactamente.
1: y ahí donde viene otro tema eh, y quizás que esto es una idea fuerte yo creo que va a poder cerrar eh, de que, ¿Qué pasa con estos estudiantes que no entran? Porque estamos hablando de que claro. existe una inequidad que no todos van? pueden entrar. Entonces la pregunta es, bueno, y aquellos que quedan fuera, ¿a dónde van? ¿Por qué no van a quedar en el aire? Y resulta de que, y esto una de las últimas cosas que dice este informe de CIPER, que ¿a dónde están yendo estos jóvenes? parece evidente, estoy citando que en esta década de funcionamiento de la PSU hayan acudido a universidades privadas que exigen bajo puntaje obviamente no pudieron dar una muy buena PSU entonces van a universidades donde no piden tanto, tanto puntaje y que coincidentemente son las que han estado bajo fuerte cuestionamiento incluso investigación judicial por lucro eh, cuestionamientos
0: uh, tenemos muchas
1: a, a cuestionamientos también de su calidad y por el comportamiento poco ético incluso delictual de sus dueños a saber, la Universidad del Mar, claro. Pedro Valdivia, SEC, Bernardo Higgins, UNIAC, Santo Tomás, etcétera, y entre muchas otras, y que también ofrecen carreras que no tienen campo laboral y eso suma y sigue. Uh -huh. Suma y sigue. Entonces, además existe un aprovechamiento. O sea, uh -huh. el mercado se encarga incluso de aprovecharse de quienes
0: se ven desfavorecidos. Exactamente. Cuando debiésemos pensar, después de todo esto que hemos conversado, es bueno, si estos cabros están en desventaja, entonces ¿por qué no.. Eh, ser más justos con ellos, pero precisamente es todo lo contrario. O sea, además de que están siendo injusto en la prueba, además tienen que ir a universidades que lucran con su dinero o, o que lucran con sus futuros, porque en el fondo, eh, como dijiste tú, carreras de repente que no tienen campo laboral o que no, o que no tienen la... la acreditación mínima, por ejemplo, para funcionar Exactamente. tanto la carrera como la universidad o que son de baja calidad la calidad sabemos que es un concepto súper discutible pero, pero nos sirve en el fondo para ilustrar un poco esta situación en la que se ven inmersos muchos cabros que han sido favorecidos y que, eh, que a lo mejor, también a lo que apunta este informe, es que esos mismos cabros que no pudieron entrar a estas universidades del CRUCH, a lo mejor hubiesen tenido mejor éxito eh, al haber entrado en la universidad, pero como no tuvieron la oportunidad, no se sabe.
1: Exactamente. Y que no se nos olvide también de que existe una brecha de género, que no se nos olvide esa parte. Ay, ¿sí? sí,
0: que es la más importante. <risa> que claro, parte de cuando hablamos de la equidad también, también leímos un informe que habla sobre, sobre sí. la inequidad de género que existe hoy en día y, Aquí hay tendencias en, en la elección de las mujeres y hombres en las carreras. Y eso tiene que ver con que vivimos en una sociedad tremendamente machista aún que tiene estereotipadas las carreras. Por ejemplo, todos saben que en ingeniería entra mayoritariamente hombres, que en pedagogía mayoritariamente mujeres. En mi carrera particular, en educación parvularia también, son mujeres, escasos hombres, así en el ámbito de la medicina en cirugía, por ejemplo, y así suma y sigue. Persisten actualmente, hoy día, 2020, brechas de género en la PCU de lenguaje y matemática. Eh, y la brecha se acentúa aún más en los establecimientos con menores recursos económicos, eh, por lo que experimentan desventajas ya estructurales. Eh, las brechas, eh, la investigación apunta a que las brechas han ido disminuyendo en los colegios. Eh, con mayores ingresos la brecha entre la prueba de matemática y el lenguaje sin embargo aquí quiero hacer un, un alcance hay una intersección discriminatoria en las mujeres que además provienen de institutos técnicos profesionales o sea, Entonces, además de ser mujeres de y ya presentar una, una brecha eh, o, para, o la opción de adoptar a ciertas carreras, además como vienen de eh, liceos técnico profesionales se ven doblemente desfavorecidas eh, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Astral son las únicas tres universidades que actualmente tienen un programa eh, para cortar estas brechas, pero solo la carrera de Ingeniería. Entonces yo aquí eh, también les pregunto a ustedes, auditores, ¿por qué tienen que haber estos cupos de equidad en las universidades cuando debiésemos apelar? a que hombres y mujeres por igual entráramos a las carreras que quisiéramos eh, también por esto mismo las mujeres se ven en desventaja en accesos a programas de prestigio en buenas universidades entonces no son tan solo además factores individuales de que yo qué, des, qué carrera decido hacer y por qué no, sino que también tiene que ver con prácticas y estructuras sociales sexistas que van que transmiten estos valores estereotipados de las carreras eh, y, que van a, y que van a seguir en el fondo prevaleciendo estas barreras materiales según el origen. Por lo tanto también los llamo a todos a tener una visión más interseccional de la discriminación en cuanto a las mujeres y en cuanto a sus ingresos a las universidades.
1: Excelente. Entonces, amiguita, nos damos cuenta de que la PCU no tiene por dónde. ¿eh?
0: No tiene por dónde. No
1: tiene por dónde sostenerse y la verdad es que necesita un cambio. Entonces llamamos un poco... Y no un que... cambio
0: de unas preguntas, de no, un ítem. un de un, cambio, ítem no. un cambio estructural. Un cambio total. No. Un
1: cambio, un cambio, un total, cambio total, total. O sea, es indispensable claro. un cambio total. Y es importante que en ese sentido todos participemos en la discusión. Y a la hora de que se tomen decisiones, yo creo que como profesores... Eh, Participemos de manera activa en la opinión, sí. que de alguna manera yo creo que hay que saber manifestarse, ya sea en un artículo. Eh, nosotros de manera libre estamos haciendo esto, de manera también manifestar esto, de que se informen, de que se tomen cartas en el asunto y la gente que tome la decisión sea gente realmente informada, que sepa de evaluación, que no lleguemos a otra prueba con otras siglas y que ocurran exactamente los mismos problemas. O sea, yo creo que de ahora en adelante si sale otra prueba hay que tenerle el mismo ojo con el mismo criterio de la PA que la PCU y con lo que salga porque lo más fácil que seguramente van a hacer cambiarle el nombre y va a ser la misma
0: cosa, claro, entonces hay que tener ojo ahí las personas que somos más entendidas en esto de la pedagogía, en los instrumentos de evaluación, nosotros tampoco somos expertos en evaluación, no, pero, pero los hay todavía pero los hay. Y estas personas que son expertas en evaluación y que llevan años investigando esto, debiesen ser parte de un comité para hacer el cambio estructural en la PCU. Así también como los profesores, también abro esta invitación a que si ustedes tienen alguna reflexión respecto a esto, también nos ocupen a nosotros como plataforma para poder difundir esto.
1: Exactamente. O sea, la idea es que esto lo compartan, que lo comenten, que digan que si están de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, bueno, aquí nosotros estamos Si nos quieren información, tirar
0: lechugas, tomates, tira nos no, hay,
1: no hay problema. Ahora, nosotros estamos de, soste de sostenernos con información de diferentes partes. utilizamos Martín el artículo de Ciber, pero Ciber hizo una investigación con fuentes de investigaciones reales, que son las investigaciones de Pearson, que son investigaciones de otros académicos que se dedican a estudiar este tema. Entonces, sí. no es un capricho nosotros. Este, no, no, este rato no. que hemos estado hablando no ha salido de nuestra cabeza, sino que son eh, datos que son... Eh, que uno podría cuestionar, que uno podría estudiar más allá pero les invito a que los revisen y que de alguna manera los comenten y lo hablen con sus otros colegas que compartan esto sí. y que se genere una discusión que finalmente yo creo que es muy importante que, que los profesores eh, tomemos las cartas en el asunto y opinemos, porque nunca se nos escucha
0: nunca se nos escucha, pero porque a veces tampoco nos hacemos escuchar, pero hay que hacerse escuchar eh, informándonos hablando con eh, evidencia, hablando con con, con criterio, porque también una vez veces enciende la televisión, las noticias y gente dando su opinión respecto al tema que también es valorable. Todas las opiniones, sobre todo en, en, este, en este podcast, van a ser bien recibidas. Por Sin embargo, también nosotros como profesionales debemos procurar hacer, eh, opinar, hacer comentarios, hacer juicios desde lo profesional y desde lo pedagógico. No desde un creer, no desde una experiencia, donde bueno, la experiencia también te da mucho conocimiento, pero también hay que saber jugar en el fondo con estos dos elementos. Claro, hay que ser un un completo, ¿sabes? Hay que ser con altura de mira, claro. eso es lo que hace falta en educación sobre todo.
1: Claro, muchas veces aquí en los próximos capítulos que vengan eh, vamos a comentar un poco nuestra experiencia como un ejemplo, sí. pero obviamente nosotros... Eh, lo tomaremos no como un ejemplo no lo es todo la experiencia sirve mucho y probablemente en los comentarios los invito también que cuenten su experiencia a lo mejor de que a lo mejor cómo han visto también este tema de la PSU cómo lo han vivido ellos para bien sí, o para mal por
0: supuesto para entre todos aprendemos mal. también uno de la experiencia claro. aprende
1: mucho claro la gente que a lo mejor profesores, colegas que trabajan en, en preuniversitarios por ejemplo
0: los invitamos es, también a opinar por supuesto, chicos
1: claro porque bueno se da por otro tema para mí eh, los preuniversitarios son un negociado por supuesto no un negociado se pero sabe. Pero obviamente eso no va a implicar de que los, mis colegas que trabajan allá que tengo amigos trabajando allí. Uh -huh. eh, un saludo para ellos. Un saludo para ellos. Eh, están haciendo bien su trabajo y tratan de hacerlo lo mejor posible. Porque claro, eh, independiente de todo este problema, hay que, de alguna manera yo mismo como profe de matemática, apoyo a mis estudiantes a que les vaya bien. Independiente de que yo creo que la PSU debe ser cambiada. qué cosa que va a ocurrir. Pero temo de que ese cambio, tengo miedo de que ese cambio que se viene, que es inminente, provoque más, aún mayor esta, esta segregación o sea, y todos los problemas que estamos cuestionando ahora.
0: Esperemos que se cambie, porque ya tuvimos la experiencia de que nos ocultaron información por siete años, claro. que a pesar de todo no hicieron nada. Espero que ahora eh, los estudiantes y todo este movimiento que pasó hace, hace no mucho sirva de puntapié para ahora realmente hacer un cambio.
1: Exactamente. Bueno, les dejaremos todos los links en la descripción de los artículos para que los descarguen y los lean. Eh, a veces uno eh, necesita también darse su espacio. Les invito a que compartan esto a todos sus colegas, eh, a sus directores, jefes de OTP, a todos. Oh, después
0: a nos todos. van a odiar.
1: Nos van a odiar. No
0: pero, importa,
1: Pero seremos los odiados. Y bueno, eh, comenten qué les pareció el podcast, qué cosas sí. mejorarían, qué temas les gustaría que
0: abordásemos. Preguntas. Claro, ¿dónde pueden hacerlo? Meri, ¿dónde pueden...? Pueden pues, hacerlo a nuestro correo o a nuestro Instagram. Nuestro correo, como ya lo dijimos al principio, es Consejo no, capeandoconsejos.gmail.com. perdón, fue creado hoy día sí, fue creado hoy día vuelvo a repetir y nuestro Instagram capeando.consejos ahí nos pueden escribir además nosotros, nos pueden escribir a nuestro Instagram personal para conversar con nosotros de lo que quieran o si quieren preguntas que los connotemos también lo podemos hacer, ningún problema eh, mi Instagram es melicina, con melicinaconzeta me pueden seguir ahí en esa red social, en Instagram o en Facebook. Me llamo Melissa Conceta Osorio.
1: Y en mi, mi caso, amigo... eh, mi Instagram es Profe Rayado. que Van a ver cosas de mi canal de YouTube, pero que... Progresivamente también mencionaré a este. Uh -huh. Pero principalmente, ojalá, inviten, los invito a que nos sigan en nuestro Instagram, Instagram capeando.consejos. Capeando consejos.
0: Porque ahí vamos a ir subiendo la información, vamos a ir subiendo las preguntas que ustedes tengan, los comentarios que ustedes tengan. Vamos a ser bien activos también en las redes sociales por lo mismo. Claro. Porque la idea es que esto también sea eh, a través de una retroalimentación de ustedes.
1: Exactamente, ojalá tener invitados Nos traería tener invitados Aprovechar sí. de que estamos todavía estudiando en la universidad Bueno, estamos estudiando el magíster eh, Aprovechar de que también conocemos A hartos profesores muy connotados Que pueden darse conversaciones súper interesantes Por supuesto,
0: ustedes nos dicen y nosotros Claro, acá
1: tratamos, de, tratamos de conseguir O quizás la gente, algo y les recomiendo que hablen con tal o tal persona eh, Nosotros felices Nosotros somos tema harto Perso, sí. Así que no hay ningún problema de, de ir a molestar
0: Y preguntar y todo eso Así que Eso, eso algo más que agregar que muchas gracias a todos por escucharnos. Si llegaron hasta acá, este es el fin. Eh, eso quiere decir que resistieron, resistieron toda esta conversación tomen, que les ha ap parecido interesante. su próximo
1: consejo de profesores pongan esto.
0: Esto como tabla número uno. Tabla número
1: la tabla, claro.
0: ¿Podemos algún día hacer un streaming también? No, ¿Sí? no sé, hay que pensarlo. Hay que
1: pensarlo. Por ahora va a ser formato podcast. Eh, no sé si luego con el desarrollo ponemos cámaras, pero no, estamos muy cómodos así. sí. Así. Aquí sentado de pana.
0: Así que eso, muchas gracias a todos por escucharnos. Sí, muchas Síganos gracias. Síganos en nuestro Instagram capeando consejos
1: Eso. Nos estamos viendo y nos vemos en la próxima ocasión. Chau, chau. chau.